2: 哎。我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨听觉障碍。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请蒲公英听语协会的陈一军理事为大家介绍蒲公英听语协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排。的是爱的随身听，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的楼威主任，为大家分享提供最适切的特教服务，谈个教育阶段听觉障碍学生教学的重点以及学习辅具的提供规定，希提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到蒲公英听语协会的理事陈怡君小姐来跟他介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下蒲公英听语协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们协会成立的背景起因于我们的理事长，那我们谢立方理事长呢，本身是一位听损孩子的家长，那他自己深知其实教养听损儿的辛苦还有不容易。那他也因为这个女儿，他转换了跑道，原本他是在律师事务所上班，是一个上班族，那后来因为有了听损的女儿，他认为自己。可以做听准女儿最好的老师，所以他开始转换跑道。那可能当了听语的教师，甚至后来自己努力考取了语言治疗师的证照。那走到另一条跑道之后呢，他进到了学校服务。那发现说，哎、欸，原来在学校里面还有这么多弱势的听准孩子。这些孩子其实和他的女儿一样，有着同样的精神上的不方便。但是，呃，为什么他们的口语或者是听能上面会有很多的限制？可能没有办法说的那么的好，甚至在辅具上面的坏掉啊、维修啊，都是没有人去关心的。那追根究底，发现说，其实这和孩子的背景是有很大的关系。很多孩子他是来自可能比较弱势家庭的一个环境里面，所以在听能和语言的附件上。其实就有很大的限制，也是因为这样子，他才想说，哎，那是不是有一个机会可以来服务像这样子的弱势听损族群？因为在台湾，大家可能常见听到的都是属于早疗机构，顾名思义就是服务六岁以前的孩子，在训练他的听能和语言。那就发现，哎，好像有一个断层呢。那六岁以后呢，这些国小、国中、高中，甚至大学，或是毕业的听损社青，他们好像没有一个团体啊或者机构在为他们做一些有益的事。那理事长就和他的先生一起成立了蒲公英听语协会。那因的这个缘故呢，我们会办理非常多的活动，针对不同年龄层开始有一些课程啊，还有活动的规划。那主要这就是成立的背景项目。
1: 好，那我们呢也知道说，理事长呢、嗯、也是非常的热心，然后针针对这听语障碍的孩子也付出了很多的努力。那一般请您来谈一谈，就说那到底协会这服务的对象有哪些条件的限制？那服务的项目到底有哪一些呢？首先就是一定是服务听力损失的朋友
3: 。他的年龄是不受限制的。我们从他呱呱落地小 baby 啊，到他是一个年长者，因为其实我们随着年龄增长也会产生听力损失，所以我们是不限年龄。你从小 baby 到你是年长者，我们都会服务。那首先就是你是需要有听力损失的身份。那我们会针对呢这些对象，会有一些不同的客制化的一些活动或者是课程。首先，我们蒲公英听语协会提供的课程的部分呢，包含了种子听语课程，以及周末课补班和英语课程。种子听语课程是针对零到六岁有听语复健需求的孩子提供一个训练的课程。那周末课补班呢，是提供国小到国中这个学年阶段来我们学校接受课业辅导、写作业一个陪伴，是利用每周末的时间进行的课业辅导。那最后的英语课程呢，我们有包含了儿童英语班，还有社青英语班，这、就是针对可能你进入到职场上呢，你有一些英语的需求，包含是升迁的需求，或者是你对英语学习是有兴趣的听损大朋友，都可以来报名我们这个英文课程。那另外的话是活动，我们也是针对不同的年龄层提供不同的活动。那首先大概是就是零到六岁的孩子们，就是在学龄阶段，以及他们的家长，我们会有向听损家庭聚一聚以及关怀月的活动，那让家长有一个教养上面的咨询，以及提供听损家庭聚会交流的一个时间。那再来呢，针对一些评审大朋友呢，他们会有职场方面的一些抛出的问题，我们会推出评审人士职场发光 CES 的一个讲座。这个讲座呢，会邀请就是在职场上面有求职有经验的评审朋友来做一个分享。刚刚除了讲座以及活动之外呢，我们会有到企业去做一个列车的演讲，就是带着协会的人员以及评审青年，我们到校园跟企业做一个。分享可能是分享他们自己的一个生命的经验历程，那以及赛道协会的一个介绍，那这个是我们活动的部分。那在会内不定期也会举办会员大会，可能会加入一些手作课程以及心灵团体的一些疗愈课程，让家长跟会员都可以来参加。那以上
1: 是活动的部分。等于协会所所办的这个活动也相当的丰富跟多元。嗯、那请请你来谈谈，就是说，那这过程中有没有来自于一些听障儿或是家长或者是一些民众的热烈回响呢
3: ？有这个的话，我可以带到另外一个议题，就是我们在透明口罩上的倡议。这个其实我没有把它归类到我们的活动或者课程，这个等于是在两年前疫情爆发的时候，我们协会看见了这个需求，不管是听障生在线上授课遇到的困难，或者是大家戴着口罩，让他们沟通上的困难，因此我们花了将近一年的时间来争取这些资源。他一开始的确是到处碰壁的，我们找不到合适的，或是说愿意的厂商，甚至都是不愿意的，被了好几家口罩大厂拒绝。就是其实还没有人想说要走到这一块，要制作台湾专属的透明口罩。所以在透明口罩的，包含我们发想要在台湾自己做，到寻求厂商，到最后找到了立法院呐、啊，以及纺织厂一些公部门的力量。后来耗时了一年，最后终于有康将康将这家口罩。场看见了我们的需求，他也愿意和我们一起做一个研发和讨论。那口罩做出来之后，当然加惠了很多精神生的家庭，包含我们在学校上课的老师。现在你也是拿得到透明口罩，你在跟听障生授课的时候，其实可以让孩子更清楚看到你的面部表情。那现在在网络上啊，都买得到这样子的口罩。
1: 透明口罩，我之前也有在这个新闻上面看到，呃、真是还蛮特别的，对,對,對,對、嗯。好，像浓缩大概讲了一下这样子。对，再来呢，可能想请教一下您，就是说，如果说家里面有听损障碍的孩子，到底身为家长在教养上有哪些地方该注意的呢
3: ？我认为家长在教养上，第一个我觉得很重要的是。家长的态度，我觉得其实孩子会从家长的态度上面去建立他们的自信，因为我觉得你刚接触到孩子是听损的这件事情，家长一定是觉得很惶恐，那很害怕，那甚至会有觉得我很对不起我的孩子。那我觉得，其实呃，如果家长的这个心态是一直存在的，包含你在陪伴孩子找聊聊孩子长大，你一过程中你心态是这样，其实我觉得跟很多家长聊天，其实孩子他是会感受到的，他会知道说听损是不好的，有这个标记是一个不好的，那其实连带会影响到孩子在自信心上的建立。所以我听过很多家长说，他觉得家长的自信会影响到你的孩子，你会影响到孩子未来对于他自己身份上的认同。他是怎么样建立自我认同的？其实跟家长秉持的态度有很大的关系。因为同样，我看到的是对这件事情愿意跟孩子侃侃而谈的家长，心态是很开放的家长，他就会告诉他的孩子，其实你不需要因为带了这个辅具觉得很自卑呀、啊。那像我们李氏，他有分享过，他的孩子可能会在拍照的时候把这个辅具拿下来。我觉得家长传达的给孩子的态度，如果是一个很正向、很健康，你和别人没有什么不一样，可能你是在这方面比较需要受到协助，但是你也可以把一件事情做得一样好。那在自信上的建立，我觉得是家长对于孩子是第一步很重要的养成。除了在自信上，我觉得在教养上呢，可能包含在听力、听能的刺激上，因为孩子本身带有。那他可能在听能接受上没有像常人那么的好，因为听能会连带影响你的口语发展，所以家长可能在他的日常生活就必须要常常和小孩做一个语言的输入。呃，你可能看到什么就说，哎，小狗桌子，你必须要大量的输入，因为一般孩子在语言发展的时候，其实我们好像很自然而然的就可以学会这些词汇，不太需要家长一直重复去说。希望未来在这个社会上听损的朋友可以获得更多的善待。就是大家对于听众朋友的了解可以更多人不只是停留在过去，他们好像有很多的限制。呃，我觉得其实并不是，我自己参与其中，我觉得我在他们身上我是学到更多的
1: ，希望他们未来在社会上可以有更好的对待。这样，我们非常谢谢蒲公英电影协会的理事陈怡君小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢蒲公英听语协会的陈怡君理事以及波波为大家介绍了蒲公英听语协会的相关服务，请提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱》。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市听障教育资源中心的老魏主任，为大家分享提供最适切的特教服务，谈各教育阶段听学上碍学生教学的重点及学习辅具的提供规定，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 声音
2: 今天为大家邀请到的是。获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任，主任您好，先生好，各位观众好。今天啊，特别邀请楼主任呢、啊，为大家来分享提供最适切的特教服务，谈课教育阶段听觉障碍学生教学的重点以及学习辅具的提供规定。那首先要、啊、请教楼主任，我们刚才介绍是台北市听障教育资源中心。好像还有一个视障嘛，可是台北上就这两个特别把障碍类别拉出来的一个所谓的特教资源中心，是不是
4: ？是，呃，基本上我们台北市的呃资源中心的部分是以教育阶段别来分类、哦。那为什么在厅障跟市障把它独立出来？这個、原因是因为厅障跟市障的辅具上面有非常大量需要管理的部分，因为它的单价比较高，哦，它需要独立去管理。所以在这个早期成立资源中心的时候。嗯就特别成立了这样两个资源中心，去管理辅具的一个部分。
2: 哦，那它是位在哪里啊
4: ？呃，我们启我们听障资源中心的话是在台北市立七中学校里面。哦，对对对，那视障资源中心在台北市立七名学校里面
2: 。哦，所以还是因地制宜，刚好也服务了我们聪类的孩子了。<笑><笑>對,对对对。那这个资源中心大概成立多久了呢
4: ？我们资源中心成立的部分大概从民国九十年开始。哦，所以大概今年其实满二十年。
2: 哦、对，是二十
4: 年的一个历史，
2: 也,也是不得了了啊、哦！十年树木，百年树人，那真的不简单了啊、哦！不过啊、哦，谈到这个听障教育资源中心，那请问它可以服务些什么事情呢？因为已经有个启聪学校啦、啊。嗯
4: ，对，呃，其实听障资源中心最主要的功能，我们是让在普通学校环境的听障学生有一些呃融合教育环境上的支持、哦，例如说他鉴定案子的评估，好、哦，例如说学习的一个巡回辅导。或是我们的一个调兵辅助啊，各类测验工具的借用的部分、哦，对，这是我们最主要的一个功能
2: 。哦，那它服务的这个我们所谓的教育阶段，有从学前吗
4: ？有，我们从学前到高中都有服务这个部分，哦、大学就没了吗？大学就没有了。哦，对对对，大学就没有。
2: 哦哦、像台北市立大学也是属于台北市的、啊
4: 。呃，严格说起来，我们并不会是呃直接拒绝他们说不能服务这样，别画那么清楚。哦、就如果。哦一旦他们升大学，需要协助的部分，我们算是比较算是个案个案性质的去协助他们、哦，但是名义上面来讲，我们大概服务高中、高级中等以下教育阶段这样子。哦
2: 对了，因为大专以上有这个听语障中心啊，在高雄高师大那个部分了了、啊、好，那也想请教了，那我们服务的从那么小小孩一直到高中，这里面的这个其实教育阶段蛮大。那你们要怎么样来知道孩子他到底需要什么？例如小小孩幼儿园的，他可能话都还讲不清楚哎，那这个时候你们是要教他手语呢，还是怎么样呢？
4: 呃，我们原则上，我们在比较小的小朋友里面，我们可以想象说，在这个其实不只是听障小朋友。那我们一般小朋友在这个学前拿、啊、幼儿园阶段，还在学习语言的这个时候，那这时候的对听障学生来讲，他的听能训练跟说话训练是最重要，因为他可能刚开始戴助听器，所以学习语言的部分是我们最需要介入他的。所以这个我们可以想象一个小朋友，他在幼儿园里面，他跟同学玩，他还在学习语言，还在适应他一个助听器挂在他耳朵上。啊，我们在这个时候的时候，我们去让他怎么去建立他的沟通管道。那假使这个学生他在口语沟通或者听力没有那么好的状况下的时候、嗯，我们就会考虑说他是不是要开始学习口语了、嗯。对对对
2: 。不过在还是那么小，我们现在也在进行所谓的早期疗愈、嗯。那我们的听障教育资源中心有一直向下延伸到早疗这一块呢，还是只是在我们的教育体系的像幼儿园这一块呢？
4: 呃，我们基本上在正规，就是说，也不能说正规，我们比较算是呃就是呃正式课程里面来讲、嗯，我们从学前阶段开始，因为我们特效法是到两从两岁开始、嗯。但是其实我们听障资源中心里面有一个零到两岁的一个婴幼儿方案、哦，那这个方案是由家长带着这个小朋友到我们中心来，哦，哦接受一个家庭上的支持。哎、欸，这时候就可以有老师来示范说，哎、欸，妈妈你可以怎么带这个我们听障的幼儿怎么说话。嗯怎么去做一些生活上的一些刺激？
2: 对哦，所以还是有各种不同的状况了啊。好，那我们稍待哦，再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任，再为大家来谈谈，在我们各教育阶段听觉障碍学生的教学重点，还有学习辅具，我们的听障教育资源中心是如何提供相关的服务喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任娄伟娄主任，为大家分享在各教育阶段听觉障碍学生啊，我们台北市听障教育资源中心可以提供哪一些的教学的服务，或者是学习辅具的提供了。那刚才提到了我们的听障教育资源中心，其实从学前一直到高中都有提供。那也请教了，您刚才也提到，我们服务的对象是在台北市各个学校，也就是不是启聪学校的孩子，所以私立学校也是你们服务的范围喽
4: ？对，只要是属于台北市教育局辖属内或、嗯、管辖学校，那学校我这边有提出申请的话，嗯、我们就会呃派我们的老师去学校去做服务。
2: 嗯，可是我知道台北市啊，也有一些这个嗯特别的学校，他们有所谓的听障班啦，啊、哦，或者是视障班啊。可基本上还是由我们的教育资源中心这边提供所谓的巡回辅导的老师。那请问巡抚的老师啊，那个去的时间也不多，他到底要怎么样的提供这种所谓的间接服务呢
4: ？呃，以巡抚老师来讲，我们学前跟小学低年级阶段的时候，学生当然当。通常在做的是说，刚进一个学校环境，我们最主要做两件事情。第一个是他的听能跟说话训练，让他在学习注音的时候啦，或者说他在听呃教室听讲的时候啦，一个班级座位上面的调整，老师要给一些建议，甚至在他一些说话的时候，给他们一些固定的语料，让学校老师可以在平常的时候例行性做一些练习。那另外一个很重要就是学习怎么去使用辅具。因为小朋友在刚使用到辅具的时候，其实很容易让辅具损坏，甚至那个充电器没有电啊，他们就没有电，他都不知道。哦，对，所以这时候我们就要教他说，你怎么去判读说你这个辅具的时候是没有，目前是没有功能的，也要教学校老师怎么去看，因为不是每个特教老师或是学校的普通班老师都是有用过这些调频辅具，所以这还是我们呃介入两个重点教育层面跟这个辅具的部分
2: 。对，哦、那这要评估吧，要看它适合的吧。
4: 呃，对对对，还是要去我们的辅具。基本上每一个学生发辅具之前，我们会先去看他适用的型号，因为我们这边发的是调频辅具。调频辅具的功能是让这个在环境比较嘈杂的时候，老师这边直接对发字器说出声音，可以接到学生的助听器或是人工电子、嗯、那这个东西是要去选配，它不是每一个人来我就可以马上直接给他，是要做一些配对的。嗯、
2: 对所以啊，您刚刚也提到了啊，像这个辅具啊，当然就是所谓的助听器或者是开了人工电子耳、啊，这个部分就可能孩子。他的家庭要来负担这个费用了。我们的所谓的资源中心并没有提供这方面，我们只是提供这个调频麦克风啊等等的喽
4: 。对对对，呃，如果这个学生他需要这个助听器或人工电子的补助的话，他会是在社会局、呃、社会局底下的补助要点、嗯、去提供他一次性的一个补助、嗯。社会局补助的方式是以给经费让你去买这个助听辅具或是人工电子，至于你要用多好的等级，这由这样你要去剩下去指引你后面。等级的部分，那我们教育局提供的不是钱，嗯、我们提供的是辅具、嗯，也就说这个辅具你是跟我们借的，嗯、所以你后续的呃这个维修或是损坏更换的部分，我们教育局不会额外再跟你收取费用，对，但是你必须要遵守我们的借用的规则。你说助
2: 听器也可以调频辅具，调频辅具就是那个麦克风这些的，调频
4: 麦克风，对、哦，因为助听器是属于这个个人用的，它没有办法移转，那个调频辅具是属于可以 for 不同的人。当你还给我的时候，还有机会再给别人使用，这就可以达到一个辅具的流通性。对，所以我们在教育借辅具的时候是不借个人辅具，我们借的是通用性、流通性的一个辅具。哦
2: ，所以这就一定要经过严格的评估咯。对對對,对对。可、嗯、是辅具就像您讲的，提供了像这种调频辅具，老师也要配合吧？因为有很多老师也不习惯拿了这个、嗯，或者是他也常常忘记开了。是，所以这个普通班老师是不是也要这个跟他们这个有有一点点所谓的这个专业的这个呃考量了呢
4: ？其实我自己我们自己现场的经验是说，其实我不管在各大场合去做一些宣导等等，其实老师没有真正去使用的时候，他没有办法有那种感受。在我们过去，我们调平辅具是一个比较简单的一个装置，它非常的轻，非常轻巧，挂在上面像一个。佩戴一个玉啊或项链一样，老师没有什么感觉。不
2: 过最重要的，这些所谓的学习辅具，其实是要协助孩子们在课堂上的学习能够事半功倍，否则孩子在这里就好像是一个客人一样了啊。好，那我们稍待啊，在请获得1 1一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任，再为大家来说明台北市的听障教育资源中心可以提供我们听障的孩子哪一些的服务喽。
5: 佳琪，每周一到周三晚上十一点，会在《月光协奏曲》节目中和您道晚安。在月光下，我们还要一起聊电影、听音
2: 乐、分享故事，让所有的美好凝结在这一刻。
3: 指挥中心表示，因应春节假期，为确保 COVID-19 确诊民众廉价可获得医疗照护及就医咨询，及时取得口服抗病毒药物，指挥中心启动春节专案，由全国急救责任医院于1月20日至1月29日春节期间开设市区门诊及提供就医咨询，共同维护民众健康权益。专案医院已公布在疾管署官方网站，方便民众上网查阅。也请在春节期间持续注意自身健康。以上内容行政院提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请获得111年教育部。优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任为大家说明提供最适切的特教服务、谈课教育阶段听取障碍学生教学的重点以及学习辅具的提供规定。那我们在刚才节目的第一部分啊，楼主任为大家谈到了我们听障教育资源中心所提供的服务，尤其有关于所谓的间接服务，甚至于学习辅具的提供啊。那学习辅具其实评估。蛮严格的，不是你想要啊我就要，或者是我可以指定品牌的。嗯、所以在这个学习辅具这个部分，有哪些的规定？主任是不是也可以今天趁这个机会跟大家来说明一下呢？好
4: ，呃，原则上我们在提供调频辅具的第一要件就是你本身有助听器，因为如果你没有助听器的话，我不知道我的这个接你的接收器要放在哪里，所以调频辅具是必备。嗯、就人家助听器跟人工电子是必备。那我讲一下为什么。哦，人工呃调呃调兵辅系统这件事情这么的重要，因为其实哦、喔，我们在台北是很多的一个环境，并不是像大家所想象中那么有利于听取的。我举例来讲，我们学校学校就在这个松山机场的航道底下哦、喔，飞机平均大概每每一个上午大概平均二十架次左右的飞机会经过。啊，早期可能会有一个观念说，哎，这个听障的学生啊，就是不怕吵，所以就尽量放在下面。这个可能是谣传，江湖谣传，我不确定。对，但是其实事实上。即便他觉得听不到声音，他还是会他的那个鼓膜还是会震动，还是会不舒服。Oh, oh, oh, oh. 好，那举例来讲，这个飞机经过航道底下的所有听障的学生，这是他们要上课的时候，那就影响很层面就很大了。Mm -hmm. 所以我们就必须要降低周围噪音，我只要在那个当下听老师的说话就好。好，那就例如说以前常常觉得听障的学生在教室位置上面就只能坐前几排。嗯，那久而久之之后，这其实就是一种标签化，因为你没得选了，你就只能那三排不断换来换去，你也换不到别的地方。可是有了调音辅助之后，我在教室的任何一个角落，只要老师把他的这个调音系统挂上去，发自器挂上去之后，学生透过接收器，不管在教室哪个角落，他都会听到一样的声音。对，嗯、那又例如说，像有些学校，像最近的一个建台北市的一个学校，建筑相当美轮美奂，有一些新颖的风格，嗯、像有些学校，这个稍微让它保留一下，它其实是一个很美的学校，它的菜。罗马竞技场似的这个圆形的这个中间属于操场、哦，那像这种这个越美丽的时候，对我们听障学生来讲常常是越不利听取，哦、因为他这个讲话不断在里面一直绕，而、哦、回响非常非常的强烈、嗯，所以这时候调频辅就发挥很重要的功能，所以调频辅具在这个使用对听障学生使用上是非常重要，这点是。我其实要鼓励每一个啊，听到小朋友，你要去努力去练习。但尤其当你升到国中、高中，开始听一些英文的子音的时候，都是只有空气的清声音，像 s 啦，或者像这种这种简单 h 啦，这种气音的时候，其实听不清楚啊。更何况如果有一些物理化学，老实讲，像我们一般人，我就算听得很清楚，我都还不见得听得懂了。更何况你在听不到的情况下，你要去理解它，所以这个调音辅具的这个系统，这个功能。对听障学生来讲是非常重要的，嗯，对
2: ，所以在评估时候也是很重要的喽。对
4: ，我们就会先评估你那目前你的一个听取状况，嗯、然后来我们再考虑借给借用给你哪一种型号，跟借用哪一种一个方式，嗯、然后再跟你的这个本身助听器电子做一个连接。嗯
2: ，这是、嗯、属于这个调频辅具这个部分了。当然了，现在可以说是科技越来越进步了啊。对。可是我个人也很好奇的一个就是。呃，我们现在在早聊那个部分呢、啊，很早就会要求孩子们在做呃所谓的这个唇语啊，不见得一定要手语、嗯。那可是因为疫情，我们现在看到很多的重要的新闻都会有这个手语的翻译了。嗯、那而且这个手语也变成我们国家语言的一个很重要的一个部分了、啊。那想请教，到底要手语呢，还是还是唇语呢？我觉得现在对于很多的。那、嗯、听障教育来说，也让老师好像无所事从了耶，也让家长不知该如何是好了耶。其实
4: ，呃，就像那个呃，小玲姐这边提问询问到，就是说、嗯、关于这个孩子，他在选择沟通管道的时候，嗯、究竟要选择手语还是要选择口语？老实讲，这个并没有一定的绝对的答案、嗯。但是我们要想的是说，这个沟通管道给孩子哦，他是不是最适合他的？我举例来讲，如果他是一个听觉细小的一个学生。他这他可能这一生终其一生，他的耳朵是没有办法恢复他的听力的。那这种孩子，如果你及早给他做手语的部分，可以建立正确管道。所以，我们所提，我们所强调的是，不管他学口语还是要学手语，越早建立越好。好，举例来讲，如果我在小学三年级之前，我都还在一个手语跟口语之间拉扯，我一个成长到小学三年级的学生，他这时候在学校被同学拉到一个暗暗处去被欺负的时候，他要怎么去做表达？他用口语说，还是要用手语讲？他不知道哪一个才是他真正的管道，所以，我们说，去我们所提倡就是说，及早确立。当如果这个学生有机会可以说话，让他说话，那这个学生他在手语的部分有展现优势，就让他展现，就透过这个优势。但是无论如何，不管是学口语还是去手语，我这边一定要比较呼吁，就是说，他不能去有遗漏，也不能够去拒绝去学习文字，因为文字这件事情是。跟社会连接上面一个最基础的一个根本，如果你没有了文字的能力，你会基本上让你在读报。读一些讯息、正式的法律文件的时候，你是没有办法去做签署跟去读懂的。这个就会对你未来社会形成一些比较危险的影响。对，所以这边我所这边我提到大概是这个重点这样
2: 子。您、嗯、刚才也提到了所谓的文字的理解能力，我发现现在有很多像这个启中学校近几年来就特别着重孩子的阅读理解的能力的提升啊。所以阅读理解对于我们听能的孩子是不是真的非常的必要了呢
4: ？其实阅读也非常重要。那在教学上面来讲，其实启聪学校打手语的学生对他们讲是有点困难，因为手语的语法跟我们正常的语法是有点不一样的。对，但是他即便读懂，嗯、但他顺序可能
2: 道装句的那种感觉，文法问题
4: ，对他们有一个这样的的关系。可是对于这个成年人来说，其实孩子就是未来他要面对的是可能有一些可能法律文件，或是房屋契约，甚至是他工作的履历表。嗯帮他怎么签署？我们要怎么样防止他在这个社会上面能够真正的适应这个社会？文字是必备。比起来，我找一个会打字的人来，绝对比找一个会写字人来，就一定会更辛苦一些。但是我直接做笔谈是容易的。嗯
2: ，对。所以文字理解能力还是非常重要的。所以应该从小就要开始慢慢的形塑起来。虽然我们没有办法去学所谓的波普蒙佛，可是我们的这个。呃，电脑的这个输入法也有很多的方式，是可是最重要的还是在于你对于这个文字文艺的理解，它到底是在做什么吧？嗯
4: 、对对对，如果说用赖嘛，像什么听障学生用赖就很方便，哦嗯嗯、对他可以用赖就可以直接传达他的意思、嗯。像我们中心很多咨询电话，我们其实咨询都是给家长打的。我们中心是在所有咨询中心里面，我们唯一创设脸书的。为什么要使用连书？因为我要留一个讯息管道给这些听障的朋友，让他们可以只用打字来给我。那如果你今天不会打字，不会手写，你要怎么传这种讯息？对，所以这是非常重要的一件事情
2: 、嗯。所以啊，我们听障的孩子啊，听障的家长们啊，你们真的也是啊啊。帮忙孩子们在文字理解、阅读理解、文艺这个部分呢，嗯、是,是非常重要的啦。然后，上台，我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任，再为大家说明各教育阶段听觉障碍学生教学的重点，还有学习辅具的重要性喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任为大家说明，台北市听障教育资源中心提供了我们各教育阶段听障孩子的教学策略还有学习辅具啊。不过呢，最重要的就是我们的听障教育资源中心有一批非常优秀的巡回辅导老师，在我们各教育阶段呢。呃，不辞劳苦，这个风吹日晒雨淋的高山大海边啊，都去服务了。<笑>虽然我们台北市没有海了啊，<笑>但是我们有山呐啊,啊、嗯。你看那个阳明山呐、啊、南港啊、那、嗯、这个文山呐、啊，这些都是的啊。呃，基本上呢，我们想请教，就是我们这群巡回辅导老师，一个礼拜在最多去个一次两次，每次也就是一两个钟头。那对于我们这些。散居在各个学校的孩子们真的有帮助吗？因为他其实还是他原班就读，而且几乎都是在原班的普通班里融合、啊。哎
4: ，嗯，其实，在谈学校老师这个对学校知识的部分，因为。巡回辅导老师啊，本身就是属于巡回性质，它是属于外加式，甚至是这个他属于例行去做一个巡回的工作。那对学校的一个，应该来讲是一个外部的一个支持。学校整体的一个特教的一个个案管理，还是要回归学校的特教老师、嗯。那我们这群巡回老师，甚至是特教老师来讲，我们最主要功能是帮学生能够在班班级上做一些适应、嗯。所以我们的专注点会是在他的一个啊，比、呃、如说辅具的使用，或者说他向他一些生活化训练的部分。那学校老师在小学啊、呃，在小学或者低年级的一个幼儿园的这个阶段，我们比较常给他的素材是一些听语训练哦。如果像刚刚那个小娟姐这边讲的，就是说我们其实每一周甚至两周去一次，如果要达成一个有效教学，这种频率是远远不够的，所以我们必须给学校老师素材，这老师必须要每天带他去训练一些说话的一个一个材料，然后训练两周之后，我们来检视这个成效。嗯。嗯那如果说在中年级或是国中、高中以上的时候，这时候我们就不再去特别去强调说他的说话。可以细想，就如果一个高中高年级学生或是国中学生，他没讲两句话，你就说你要去纠正他的发音，这个巡回辅导员会巡回不下去，哦、大概。但是下一次去学校之后，学生就都不愿意出来了，嗯、对。所以，变成说这个时候我们要去谈一些事情。又说到国中的时候，这些学生开始会有不想戴助听器，跟不想戴调频器的问题出来了，嗯、因为。他们开始进入青春期，嗯、这个带一个这个这个辅具在身上的时候，就是变成是一个标签化的感觉，嗯、他想要拒绝去佩戴。嗯，然后，例如说，要到国中、高中开始选择一些就业，像我们多高中的听障学生开始选择就业，就业的一个梦想。那有时候他们的梦想很很远，但实际上他自己现有既有的一个能力的时候，开始没办法匹配的时候，就开始比较畏缩畏、嗯、然啊，另外就是一些感情上的问题跟网络使用。嗯嗯因为我们听障学生是非常靠视觉在生活的，所以网络上一些资讯、网络上一些讯息传递，常常哦，其实是他们一些平常日日常会遇到的问题。这时候，我们的国中、高中巡抚老师就要发挥一个非常呃重要的一个辅导功能、嗯，因为有时候这个学生不经常会跟学校辅导老师说，但他会不经意的跟我们的巡回辅导老师说，啊，这时候我们在我们的一个记录上面，或是我们在平常的一个。呃，一个一个一个协助上面就要特别去留意，对，以免学生发生一些危险啊等等的，对
2: 对,對、哦？所以有的时候还要去考量到他的心理层面了，尤其就像您讲的，可能这个国中、高中青春期的时候，同侪的影响，甚至于嗯个人审美观，常常会让他有情绪上的问题了
4: 。是，其实这个是非常常常见，像我们平常有社会发觉，像国中的女学生哦、喔。他们会把头发留长，然后把这个助听器藏在里面。嗯、然后又会有很多学生在选择助听器的时候，都会选择越小越好，越小越好。我、嗯嗯、不太愿意去去呃佩戴这个助听器、嗯，这些层面的问题其实非常非常的多。嗯、对，那其实询问老师发挥的功能，最主要是让学生能够侃侃而谈。嗯，那这几年的经验，其实因为 CRP 的关系，学生有自主选择权。我们其实越来越在呃比较大的孩子、听到孩子们，我們不再去逼迫他一定要带这个。助听器，让他自己去做一个选择。你可以告诉他戴了助听器之后会有什么样好的一个效果，但是我们我们渐渐的不去强迫他去做这个这个佩戴，因为其实很多人都会想说：“哎、欸，由一个普通的人去劝一个听障者，你不要把标签化放在眼里啦，等等。”其实是很奇怪的，因为你从来没有在他的立场想过他的感受，你怎么能够体会他的一个被标签的感觉？所以我慢慢是一个才比较尊重的方式。去面对这些比较年纪大或是思考更成熟的一个、嗯、听障成年孩子，这样子，嗯，对
2: 对。谈到这个地方，这个部分呢、啊，其实还有一个就是听障孩子啊，常常自我防卫心也蛮强的，因为他听不到别人，可能我们一个眼神，我们其实并没有在在说他，或者我们也根本没有对着他，我们只是跟我们的朋友或者是我们在讲电话的时候，他可能就会误会了。这个部分我们要怎么让我们的孩子啊，在这个心理层面上是比较健全的呢？
4: 其实我我觉得语调上面来讲，对听障学生来说，确实有时候会不容易去听出来。例如说，有时候你，例如说，我们讲，我们举一个例子来讲，说你真聪明啊，这句话到底是夸奖、嗯，还是还是其实老师是在反讽呢？嗯，对。那有时候老师真的是只是小开玩笑，可是或者小時候也算是有点日常这种小提醒，哎、嗯欸，你要注意什么什么的意思。嗯、可是这种意味的语言，对听障学生来讲是不容易去理解的。的，对。所以这个部分就是说。嗯哦、呃，听到学生，我们目前，我们目前，我们在这个像刚刚呃，小解姐提，我们怎么去确认听到学生有接受到我们的讯息，或他到底不理解？我建议的方式就是使用开放性问句。嗯，对，很多时候我们是不希望给开放性问句，我们常问是不是这样子，他一定是，是不是什么，是，是不是这样呢？嗯、是，可是你最后问他说，那我刚刚说了什么的时候，他回答不出来，所以我们要给他开放性问句，哎、欸，我刚刚说了什么？嗯对这件事你知不知道、嗯？你知道了吗？我刚刚有讲了哪些东西？好、哦，用这种开放性问句去让他确认，说他有确定掌握到这个讯息。嗯，对，这是我们策略、嗯嗯
2: 。除了像这个学习辅具，还有我们的巡回辅导老师的服务之外呢，其实我知道像我们的听障教育资源中心有提供专团。嗯、呃，我知道在那种学前，你们会有语言治疗师、听力师会进入了。那这个部分真的对我们的孩子有帮助吗？
4: 嗯、呃，其实蛮有帮助。其实我们听力史，最主要的一个功能就是在转型阶段。嗯，每一个阶段，从这个，当然从学前到国小你看学前我，我我在一个幼儿园里面，里面学生是一个很安静的环境，而且大家都是拖拖鞋在里面，有地垫等等。一转换到国小之后，瞬间一排变成到处是人，哦、一下课，钟声一响，操场在旁边，球的声音、跑步的声音非常大、嗯，所以我们就要去看说，哎、欸。哪个环境比较适合？所以我们在很多学生入小学的时候，我们先请听一次去学校，把学校的环境噪音先量一遍。对，有时候就发觉，我们常常以前发觉说，有一个学有一个把一个听障学生，教室安排在某个地方，就那个地方的一个大楼要盖三年，哇！所以我们就会给他一个建议，就是说，哦、喔，这个可能真要稍微避开一下，不然这个学生这三年来大概大概大概每天都会被干扰的，因为助听器戴下去是把所有声音都放大，对，他不会像我们一样可以去辨认。对，所这就是一些我们的功能
2: 。所以呢，这个我们虽然会提供辅具，可是一些外在的环境啊、哦，嗯、呃，物理的环境，我们可能还是要特别特别去注意这个部分，我是会不会对我们的孩子形成了干扰？就像刚才主任所说的，你旁边是个航道，或者是一个正在一个、嗯。<笑>大重大工程的建筑工地的话，那可能对孩子来说还真的是一个很大的干扰了，所以要提供我们学校可以做个参考。那我们稍待，要在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任，再为大家分享听障教育资源中心可以提供的相关服务喽。中电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任为大家分享各教育阶段听觉障碍学生教学的重点以及学习辅具的提供啊。那我们台北市听障教育资源中心，不管是在教学的部分呢、啊，辅具的部分呢，甚至可能在心理层面呢、哦。都会提供非常多的专业的建议啊！不过谈了这么多啊，我们服务的对象哦，从学前一直到了高中这个阶段。那我们是不是我们这些巡抚老师或者学校的老师，也要考量到我们的听障孩子未来的生涯发展这个部分？我们的听障教育资源中心是不是也会来协助老师和孩子们在这个部分做好相关的所谓的最适当的安置了呢？呃
4: ，其实，在台北。台北是我们听障中心里面，我们这有一个很大，每年都要做的工作就是鉴定跟安置的工作。那鉴定这个本身就是说确认这个听障学生的一个身份。那鉴定的重点会是在我们要确认他的听力有没有到达我们的一个标准，因为其实以我们教育鉴定的标准跟所谓未服务面定定立的这个社会局补助的这个标准其实是不一样的。对，常常在。他会常常会发觉说，也是在未服务那边没有通过，可在我们教育这端是有通过的，嗯、因为我们这边其实放的是比较寬比较宽因为毕竟教育嘛、嗯，我们希望能广大更多人、嗯。其实教育的成本其实一直会在那边，当我能服务更多人的时候，其实是没有关系。所以在这个建定的时候，我们除了看听语之外，那还要看其他，因为有、呃、听障建定的时候，我们希望看到的一个真正的听障孩子是说，哎、欸，就是说他不要受到其他的影响，例如说我们不会说一个。听障学生有语言障碍，他讲话不清晰，因为这两个是互相冲、互相这個、这个排斥的。我其实听障者，我讲话本来就不够清晰。哦，但是除此之外，我们听障学生，我们要看的是说，他除了听障之外，他在认知呢，就是他的智力方面，哦，他的呃沟、哦、通上面，还有他的一个学习层面上面需要哪些支持。有了这个鉴定的过程之后，我们可以怎么样帮助他在学校获得这些支持？例如说，我看到这个，我坐在鉴定过程中发觉说。这个孩子其实大部分的智力都非常非常的优秀，可其中在沟通上面确实是有一些比较他属于个人弱势的部分、嗯。那这个时候我在学校的一个特殊教育的课程上面，我就会安排一些特殊需求领域里面的沟通训练课程，嗯、去帮他在这个学校有做一些适应、嗯。好，那这是在学校里面提供特教支持服务的一个部分。那在我们来谈到安置一下，基本上台北市学，只要你是台北市学生，从学前到高中，我们都可以保证一件事，情，就是你永远都逃不出我们听智中心的手掌心啊<笑>、哦！因为我们的中小学老师都在同一个办公室。像我们现在有时候，我们看到很多高中选老师的时候，他的学前选好还就在那边，就一路看他这样成长哦。那只要你是台北的听障听障的学生，我们都一路把你掌握住哦。那在职涯上面怎么去做选择？在高中以前啊。就是说大概你只有两个地方可以选择，第一个就是说普通学校，然后再来就是听听呃，就是说我们的启中学校。那大体上来讲，我们可以说在启中学校里面来讲，你大概会是比较是倾向是打手语去学习的一个部分，要以手语为为主要的一个管道。好、哦，那如果在普通学校，你大概大部分还是以口语为主。好、哦，那会大概在这个平常还是跟着原班去做学习。那至于说这两个学校有没有什么优优势？那我认为在普通学校里面，你会比较。能这个跟一般学生知道你的一个呃各种的学习的一个程度啦等等，或说呃活动上面会比较多元一些。嗯、那在启东学校的话，我认为他的优势是一些在外面一个一个成就比较低成就的学生，在其中学校可以重新找回自信。对，因为他在外面学校，他没有机会可以当担任什么纠察队大队长，他没有机会成为一个上来颁奖人，甚至他在班上被选举成为班长的几率。可能都不高，可是这些事情在其中学校是可以发生的，甚至他在玩很多的这个游乐器材，他不需要跟别人去排队，在学校里面有很充裕的学习资源。那升上高中以后，我们有高中、有高职、有技术型高中，就是所谓高职，跟我们特殊学校的部分一样有它的特色。那我们在。升学的时候，我们都建议学生选择你在想高中的时候，就要往你的一个高等教育的去做思考。嗯，因为其实你在在选高中的时候，等于未来你也做一个方向的一个确立。那我们在巡回的时候，我们就办一些研习啦，让家长去看一些成功人士的一个经验。那早期我们找了成功经验人都是要什么得过奖啦等等，就后来我们发觉不是，我们后来找一些自己开店的，嗯，好自己创业的，或是很厉害的面包师傅，因为我们发觉其实。真正的杰出人士哦，并不是只限于那些得奖或是被新闻播报的这些人，而是一个他能够自给自足，而且他也在他自己领域里面很认真工作，一直延续的这个他以自己精神的一个一个一个一些典范。所以，我们慢慢开始从各行各业收集一些人才，让家长看到说：哎、欸，其实即便我走记者，我即便我没有念念高等教育一些很专门的学术科系，我还是有机会。可以成为一个对社会有贡献、而且稳定就业的一个一个样态，对，大概这是我们在中心里面去去不断去努力跟协助的地方。嗯
2: ，所以呢，就像刚才主任您说的，听障的孩子大部分其实他的认知能力是没有问题的，是所以这时候我们更要。严阵以待的，让我们的孩子能够活在一个非常健康的一个环境当中了。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的主任楼威楼主任，为大家分享了听障教育资源中心提供了我们台北市各教育阶段听障孩子的教学的策略，还有学习辅具的提供了。非常谢谢楼主任的说明还有呼吁，谢谢您主任。
4: 谢谢，谢谢各位听众。
2: 且获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市听障教育资源中心的刘伟主任，为大家分享了台北市在各教育阶段听觉障碍学生教学的重点以及学习辅具的提供规定，需要提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市启。通学校高中部的方玉文老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀，目前任教于台北市立启聪学校高中部的方玉文老师。嗯、呃，我想要鼓励大家，如果您的家里面有一个呃听多障的孩子，那呃就是我想跟您说，他能够成为您的孩子，一定有背后的一些美意在，就是你是配得这个孩子的，不要怀疑自己。然后，请记得你不是自己一个人，呃，你的背后有一个很强的专业团队，然后也有社会资源在帮助你。所以，在他求学阶段或是面临毕业时，你要相信学校的团队，然后积极的在家里、在学校，呃，我们一起尽力的培养他的能力。然后，当你已经做了该做的，也给了足够的支持，那就放手，尽情的让孩子去尝试。不要害怕失误或失败，我们会一起陪着你
2: 加油的。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。拜。